0: Episode zwei: Lastenheft vs. Pflichtenheft. Hallo und herzlich Willkommen beim Systems Footprint Podcast. Mein Name ist Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Entscheider, die das Ziel haben, ein erfolgreiches Projekt umzusetzen. In diesem Podcast gebe ich dir mein Wissen, Tipps und Tricks rund um das Thema Lastenhefte weiter. Aus der Praxis, für die Praxis. Ja, was ist ein Lastenheft? Und was ist ein Pflichtenheft und was gehört da wo rein und wie hängen die zusammen und all das sind immer wieder Fragen, die ich erlebe in Workshops, wenn ich entsprechend Lastenhefte mit Kunden gemeinsam erstelle oder wenn ich das Ganze begleite in, bei einem größeren Kunden eben, was ist eigentlich so im Detail der Unterschied zwischen einem Lastenheft und einem Pflichtenheft und so wirst du in dieser Episode erfahren, wie eben Lastenhefte und Pflichtenhefte zusammenhängen und was die größten Denkfehler sind. Wie habe ich die Episode aufgebaut? Im ersten Kapitel werde ich mich mit der Frage beschäftigen, warum gibt es überhaupt Lastenhefte und Pflichtenhefte und was für einen Sinn hat das eigentlich? Das zweite ist, Kapitel ist das Thema, wie hängen Lastenhefte und Pflichtenhefte eigentlich so zusammen? Und als drittes, was sind die fünf größten Denkfehler? Gut, kommen wir zum ersten Teil. Warum gibt es Lastenhefte und Pflichtenhefte? Schauen wir uns das Ganze doch mal ein bisschen genauer an. Und zwar gehen wir jetzt erstmal auf die Seite oder auf die Ebene des Lastenhefts. Es gibt natürlich wie alles, und was hätte es auch anders sein können, dort Raum, eine DIN. Und da steht ziemlich genau drin, gemäß DIN 69901-5 beschreibt das Lastenheft die vom Auftraggeber festgelegte Gesamtheit der Forderungen an die Lieferung und Leistung eines Auftragnehmers innerhalb eines Auftrages. Ja, das kann man so beschreiben. Ähm, an, etwas anders formuliert ist es so, ein Lastenheft beschreibt in der Regel somit was und wofür etwas gemacht werden soll. Oder wie ich auch etwas umgangssprachlich und gerne auch ein bisschen flapsig mal sage, es ist im Grunde, das wünscht dir was. Also ich beschreibe in einem Lastenheft der Wunsch, der halt formuliert ist für das Projekt, was hinterher die Umsetzung durchführen soll. Also sprich, der Auftragnehmer formuliert sein, äh, Auftraggeber formuliert seinen Wunsch an den Auftragnehmer. Ich beschreibe also somit das Problem, das gelöst werden soll. Also das ist im Kern das, was ein Lastenheft ausmacht. Und jetzt gibt es natürlich noch ein Pflichtenheft. Und da ist es so, auch da sind wir natürlich im deutschsprachigen Raum sehr ähm, ja, ich sag mal umtriebig und haben eine DIN gemacht und auch, auch da laut DIN 6901-5 umfasst das Pflichtenheft die vom Auftragnehmer erarbeiteten Realisierungsvorgaben aufgrund der Umsetzung des vom Auftraggeber vorgegebenen Lastenhefts. Ja, so kann man es beschreiben. Oder etwas anders gesagt, das Pflichtenheft beschreibt in der Regel somit, wie und womit etwas realisiert werden soll. Nichts anderes heißt im Grunde, es ist die Antwort des Projektes auf das Lastenheft. Also ich beschreibe in einem Pflichtenheft, welches Problem ich lösen werde und aber auch, welche der Wünsche ich ablehne. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das sind im Grunde die beiden Sichten-Lastenhefte und Pflichtenhefte. Und es, ist, es hat so verschiedene Ausprägungen, eben Sie sind vor allem beide wichtig im ganzen Kontext, wenn ich ein, ein technisches Entwicklungsprojekt habe, denn wenn ich die Konstellation habe, ich habe einen Kunden und ich habe ein Entwicklungsprojekt und das sind zwei unterschiedliche Rechtspersönlichkeiten, sprich also der Kunde ist eine eigenständige Firma und beauftragt eine andere Firma etwas zu entwickeln, sprich die andere Firma ist der Lieferant. Dann werden Lastenhefte und Pflichtenhefte unglaublich wichtig, weil sie im Grunde auch sogar Vertragsbestandteil sind der gesamten Zusammenhänge. Das bedeutet im Grunde, dürften eigentlich beide Firmen miteinander keinen Vertrag ausschließlich äh, schließen wenn sie nicht sich auf der technischen Ebene mit den Lastenheften und Pflichtenheften auseinandergesetzt haben. Ich weiß, das ist anders, das ist vielfach anders. Ich habe das lange genug erlebt. Und das ist ja auch so mein Antrieb, warum ich mal hier dieses Thema auch ein bisschen bewusster machen will, weil ich weiß, dass dieses Thema eben halt vor allem auch ein Grund ist dafür, dass Projekte scheitern. Und sie sind unglaublich wichtig, gerade in der Konstellation. Aber sie sind auch in der Konstellation wichtig, wenn du zum Beispiel in einer Firma arbeitest, wo du in dem Sinne keinen externen Kunden Kundenhass, sondern es ist vielleicht eher die Situation, du hast ein Marketing oder ein Produktmanagement, was quasi den Kunden abbildet. Dann ist das quasi die Instanz, die dann auch das Lastenheft schreibt, also das wünscht dir was und das Projekt dagegen das Pflichtenheft stellt. Und ähm, ja, das führt sich führt mich mal so zu dem zweiten Punkt, wie hängen eigentlich Lastenhefte und Pflichtenhefte zusammen? Im Grunde müssen wir uns das Ganze vorstellen in verschiedenen Ebenen. Ich habe ganz oben auf der obersten Ebene die sogenannte Kundenebene. Auf dieser Kundenebene existiert ein Dokument, das Lastenheft. Dieses Dokument ist quasi, wie gerade beschrieben, das Dokument, wo die ganzen Wünsche, also die Anforderungen des Kunden an das zu entwickelnde System beschrieben sind. Und ganz wichtig, ein Kunde, wenn es gut macht, beschreibt dort, ausschließlich die Anforderungen an das technische System. Ja. Es gibt da nämlich daneben parallel auch noch natürlich die ganzen Anforderungen an das Projekt. Das müssen wir ganz wichtig auseinanderhalten. Projektanforderungen sind Anforderungen, die sind unglaublich relevant während des Entwicklungsprojektes. Also Meilensteine, Zieltermine, Entwicklungsbudgets. Stakeholder, Ansprechpartner, all diese ganzen Sachen, ganz wichtige Anforderungen, Prozesse, Entwicklungsprozesse, wichtige Anforderungen an das Projekt. Wenn das Projekt aber abgeschlossen sind, sind diese Anforderungen historisch. Was interessiert mich heute? Die Projektanforderungen der Projekte, die ich vor zehn Jahren mal irgendwann gerockt habe. Was aber bleibt, sind die Anforderungen an das System. Ganz, ganz wichtig. Die Anforderungen an das System sind die Anforderungen, die überbleiben. Auch nachdem das Entwicklungsprojekt abgeschlossen ist. Und genau diese Anforderungen gehören in ein Lastenheft. Die Projektanforderungen bitte nicht. Projektanforderungen gehören in ein Projekthandbuch oder wie immer das in deinem Unternehmen heißt. Ganz wichtig, also auf der obersten Ebene, Kundenebene haben wir ein Lastenheft. Ausschließlich die technischen Anforderungen. Das wünscht dir was an das zu entwickelnde System. Dann gibt es auch noch weitere Dokumente, sogenannte Stakeholder-Dokumente. Das sind zum Beispiel interne Normen oder Externe Norm, Interne Normen können natürlich Normen sein innerhalb deines Unternehmens, also wo du jetzt zum Beispiel, äh, wenn es ein größeres Unternehmen ist, sind da häufig Sachen einfach klar im Vorfeld unternehmensweit definiert. Ich kenne viele Kunden, die haben zum Beispiel ihr, ihr CI dort mit drin, also wenn du ein System entwickelst, muss es halt vielleicht eine gewisse Farbe haben, das Produkt, das Ergebnis. Ja, ähm, das sind zum Beispiel interne Normen. Oder eben halt auch unternehmensweit geltende Vorgaben an alle möglichen Sachen. Also an der Stelle, das sind interne Normen, die gehören auch auf die Kundenebene. Und dann gibt es noch externe Normen. Externe Normen sind beispielsweise Branchenormen. Ja, Automobilbranche hat so allgemeingültige Normen, die sind im Grunde für alle Zulieferer und Automobilhersteller allgemeingültig. Das gleiche gibt es bei Luft- und Raumfahrt, das gleiche gibt es bei Rail, also Eisenbahn. Ähm, da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Ähm, also das sind quasi externe Normen, die mitgelten innerhalb der Branche und es gibt bei den externen Normen noch eine zusätzliche Ebene und zwar die Normen, die allgemeingültig sind für diese Region, beispielsweise eine europäische Norm oder eine deutsche Norm. Hier jetzt ganz aktuell in vielen Projekten natürlich schon lange das Thema Bleifleiß, bleifreies Löten in der Produktion. Das ist eine Norm, die gilt für alle, genauso wie für die wie, genauso für die Autoindustrie wie natürlich für Luft- und Raumfahrt oder alle anderen auch. Also du siehst auf der Ebene, es gibt das technische Lastenheft, es gibt interne Norm und externe Norm. Das im Grunde beschreibt auf der Kundenebene die Anforderung des wünsch was an das Projekt bzw. an das System. dann gibt es die sogenannte Systemebene. Da sprechen wir umgangssprachlich vom Pflichtenheft. Hier ist es ein Punkt, Pflichtenheft ist nicht ganz trennscharf, weil wir auf dieser Ebene eigentlich trennen müssen zwischen zwei verschiedenen Sichten in diesem Pflichtenheft. Und zwar gibt es einmal die Sicht auf die Problemebene, also quasi parallel. Also quasi in der gleichen Linie wie eben das Lastenheft. Ich beschreibe das Problem, was ich lösen möchte, die Anforderungen an das System. Und es gibt auf das System eben noch eine zweite Sicht, das ist die sogenannte Lösungssicht. Hier beschreibe ich die Architektur, also sprich die Anforderung, wie dann hinter die Lösung auszusehen hat. Das sind technisch gesehen zwei unterschiedliche Dokumente. Umgangssprachlich sagen wir aber auf der Ebene immer Pflichtenheft und das wird auch so oft ziemlich vermengt miteinander. Aber. Es ist ganz wichtig, dass wir das trennen, denn wenn wir oben auf der Lastenheft, auf der Kundenebene ein Lastenheft haben, was ja quasi das Wünsch, was ist, des Marketings, des Produktmanagements oder des externen Kunden, dann muss ich als Projekt auf der Systemebene ein Pflichtenheft dagegen stellen. Und zwar hier dieser Teil, der die Problemsicht beschreibt. Wir als Systemingenieure sagen dazu Systems Requirements Specification. Es gibt im Deutschen dazu keinen Namen, aber das ist im Grunde der Teil, wo ich dann die Antwort drauf gebe, wo ich dann sage, das akzeptiere ich, das übernehmen wir, das machen wir anders oder das machen wir gar nicht. So, und dann schaffe ich auf der Systemebene noch ein zweites Dokument. Dieses zweite Dokument ist eben, bei uns Systemingenieure heißt es System Architecture Specification, also die Architekturspezifikation, was die Lösungsbeschreibung darstellt und im Grunde eigentlich in Kombination Systems Requirement Specification, Systems Architecture Specification ist auf der System das, was umgangssprachlich Pflichtenheft genannt wird. So, das ist quasi die Ebene, wo ich gesamt, das gesamte System betrachte, was dieses Projekt quasi entwickeln soll. Ja? Und dann gibt es noch eine Ebene drunter, die möchte ich ganz bewusst erklären, weil sie im Zusammenhang wichtig ist. Es gibt sogenannte Technologieebenen. Technologieebenen sind quasi jetzt Konstruktion, Elektronik Software, wie auch immer. Das sind Technologieebenen. Diese wiederum nutzen auf der oberen Ebene die, das Systempflichtneft. Ich benutze jetzt mal ganz bewusst vereinfacht dieses, diesen Begriff und detaillieren das weiter auf ihrer Ebene. Das heißt, ich beschreibe als Systemingenieur in der Systems Requirement Specification das, was ich als Problem gelöst haben will, was ich. Anders, im Vergleich zum Lastenheft anders gelöst haben will, was ich nicht machen werde. Und die Technologieebene greift das auf und detailliert das dann weiter. Ja, also ganz, ganz wichtig, diese, diese drei Ebenen, Kundenebene, Systemebene, Technologieebene. Bei komplexeren Projekten, bei komplexeren Systemen ist das absolut üblich. Und so hängen die im Grunde auch zusammen. Ich habe eben auf diese, wir reden dann von Artefakten, also sprich Dokumente oder umgangssprachlich Lastenhefte, Pflichtenhefte, die eben miteinander zusammenspielen. Also das ist der Punkt wie hängen Lastenhefte und Pflichtenhefte zusammen. Gut, kommen wir mal zum dritten Teil dritten Kapitel der heutigen Episode. Was sind so die drei größten Denkfehler? Denkfehler Nummer eins: Beides in ein Dokument kippen. Das habe ich so oft schon gesehen und das ist echt die größte Katastrophe, die passieren kann. Ich nehme ein Lastenheft es wird oder es wird ein Lastenheft geschrieben, und ich nehme dieses Lastenheft und ergänze dieses Lastenheft, ich habe es einmal sogar gesehen in einer anderen Schriftfarbe und sage, das ist das Pflichtenheft. Also alles, was jetzt quasi schwarz ist, ist das Lastenheft. Alles, was grün geschrieben ist, ist das Pflichtenheft. Das funktioniert nicht. Das ist ein totaler Denkfehler. Beide Dokumente müssen logisch voneinander getrennt sein, weil das eine ist die, der Wunsch, die Sicht des Kunden, das andere ist die Antwort des Projektes. Ja? Niemals. Größter Denkfehler, niemals beides in ein Dokument kippen. Damit kommst du nur in Teufelsküche. Denkfehler Nummer zwei. ich muss alles in einem Lastenheft erschlagen. Das ist dann auch so der beliebte andere Sport dabei. Ich schreibe wirklich alles in epischer Breite und Tiefe in ein Lastenheft. Dann bin ich ja sicher, dann habe ich nichts vergessen. Das ist nicht richtig, denn ich beschreibe den Wunsch, und das Problem, was ich gelöst haben will. Ich beschreibe nicht die Lösung. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe das auch sehr häufig gesehen in Projekten, in Troubleshooting-Projekten, Projekten, die wirklich schiefhangen, wo der Kunde auf der Lastenheftebene beispielsweise die variablen Namen für die Softwareentwicklung vorgegeben hat. Das ist zu detailliert. Das ist nicht die richtige Flugebene. Ich versuche auf einem Lastenheft, auf der Lastenheftebene, wenn ich ein Lastenheft erstelle, all das zu beschreiben, was wesentlich ist und versuche so viel wie möglich rauszustreichen. Erst wenn ich merke, dass ich, wenn ich das jetzt rausstreiche, dass ich dann wirklich einen elementaren Teil nicht mehr drin habe, dann ist es genau die richtige Flugebene. Also Denkfehler Nummer zwei: ich muss alles im Lastenheft erschlagen. Denkfehler Nummer drei: ich brauche kein Lastenheft. Auch das ist ein ganz beliebter Sport, wenn es darum geht, Projekte zu rocken. Also, ein Lastenheft ist im Grunde oder hat mehrere Zwecke, hat, hat einen Sinn. Ein Lastenheft ist Teil einer Vertragsgestaltung. Auch wenn wir Techniker, wir Ingenieure das jetzt nicht zwingend immer als Verträge sehen, aber im Grunde ist es ein wesentlicher Teil. Das heißt, ich brauche ein Lastenheft, um überhaupt diesen Zusammenspiel herzustellen. Wenn ich kein Lastenheft schreibe, dann sage ich im Grunde damit aus, ich habe meine Anforderungen im Kopf, formuliere sie nicht. Ja, denn das ist nämlich ein ganz wichtiger Aspekt. Erst mit dem Niederschreiben meiner Anforderungen, meiner Wünsche in einem Lastenheft, zwinge ich mich ja auch dazu, mal meine Gedanken zu formulieren. Und zwar so zu formulieren, dass ich sie auch anderen geben kann zum Durchlesen, sodass ich auch sie dokumentiert habe, wenn ich jetzt vielleicht mal nicht da bin. Ja? Deswegen ähm, Denkfehler Nummer drei, ich brauche kein Lastenheft. Denkfehler Nummer vier: Das ist nur verschwendete Zeit. Ich habe schon häufiger in Projekten gehört, gerade wenn diese Projekte unter Druck standen, von einigen Leuten so Lastenheft, Lastenheft, Pflichtenheft, Systemanforderungsspezifikation. Spezifikation, hua, das ist doch alles nur verschwendete Zeit. Das sieht im ersten Moment so aus, weil, wie mal ein Entwicklungsleiter sehr schön zu mir sagte, Herr Pfingsten, Sie produzieren doch da nur Papier. Technisch gesehen ist das richtig. Am Ende produzieren wir Systemingenieure natürlich im Sinne eines Lastenheftes oder eines Pflichtenheftes Papier. Der Witz dabei ist aber nur, diese, dieses Niederschreiben dieser Ergebnisse sind 20% unserer Zeit, 80% der Zeit ist Kommunikation. Und diese Kommunikation ist unglaublich wichtig. Weil wenn ich am Anfang eines Projektes mich wirklich zusammenraufe, im Team, in der Gruppe, mit dem Kunden gemeinsam zu klären, was wünscht sich der Kunde, was sind die Anforderungen an das System und das Ganze dann hinterher auch zu dokumentieren, durchzugehen, zu reviewen, werde ich auch in den nächsten Episoden noch viel zu erzählen, was Reviews sind, wie das funktioniert und vor allem dann hinterher gemeinsam zu entscheiden, das ist es, ist das unglaublich wichtig. Projekte, die kein Lastenheft haben oder nur das Ganze so ein bisschen auf die extrem leichte Schulter nehmen, sind die, die meistens im Nachhinein Zeit und Geld verdoppeln und verdreifachen. Also Denkfehler Nummer 4, Lastenhefte, das ist nur verschwendete Zeit. Ja und dann Denkfehler Nummer 5, auch ganz beliebt mit der Version 1.0, ist das Lastenheft oder das Pflichtenheft oder beides fertig. Wenn ich ein Lastenheft schreibe, dann schreibe ich nach bestem Gewissen und aktuellem Stand der Technik. Das bedeutet, ich dokumentiere das, was wir diskutiert haben, wo wir darüber gerungen haben, wo wir am Ende entschieden haben, das ist das, was wir glauben nach aktuellem besten Wissen und Gewissen, das sind die Anforderungen an das System. Die Welt dreht sich aber weiter. Unsere Erkenntnis verändert sich. Wir gewinnen neue Erkenntnisse, gerade wenn hoch innovativen, extrem technologiegetriebenen Projekten unterwegs sind. Da kann es durchaus sein, dass die Welt nach sechs Monaten anders aussieht. Das bedeutet, ein Lastenheft ist ein lebendes Dokument. Ich friere mit 1.0 das Lastenheft ein und sage, okay, das ist ein freigegebener Stand zu dem Zeitpunkt nach bestem Wissen und Gewissen. Das bedeutet aber nicht, dass dieses Lastenheft sich weiterentwickelt, dass es auch mal eine Version 2.0 und in der Regel meistens auch eine Version 3.0 gibt im Laufe eines typischen Entwicklungsprojektes. Und das Gleiche gilt auch für das Pflichtenheft. Auch da ist es so, wenn ich das Lastenheft weiterentwickle, muss ich die Antwort, also das Pflichtenheft, natürlich auch weiterentwickeln. Und vice versa, also wenn sich irgendwas ergibt, das mit meinem Pflichtenheft verändern muss, ist es unter Umständen notwendig, dass später auch der Kunde im Lastenheft diese Änderung mit berücksichtigt. Ja, also Denkfehler Nummer 5 mit Version 1.0 ist das Lastenheft und Pflichtenheft fertig. Zusammenfassend für die heutige Episode. Lastenhefte. Und Pflichtenhefte sind wichtige Teile eines Projektes. Ohne Lastenhefte ist das Risiko da, extrem hoch für ein Projekt zu scheitern. Und am Ende geht es bei diesen ganzen Dokumenten um das gemeinsame Verständnis. Ja, Alle Links und mehr Informationen gibt es unter erstellen.de. Und wenn das Thema dich interessiert, trage dich in meine E-Mail-Liste ein und hole dir die Checkliste der erfolgreiche Weg zum Lastenheft. Das war die heutige Episode des System Footprint Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.